0: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helman. I dagens afsnit har jeg dansk og nordisk CEO i Deloitte, Anders Dons, og People and Purpose Leader i Deloitte, Camilla Kruse, på besøg. Det har jeg glædet mig til, fordi vi skal tale om en af de emner, jeg er allermest optaget af. Vi skal nemlig tale om, hvordan vi kan lykkes med at være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv og på vores mentale sundhed. Anders og Camilla deler deres erfaringer fra deres arbejde fra Toppen af Deloitte, der jo som bekendt er en high-performance virksomhed. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Og så er det altså virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilp-nummeret 1555. 03, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Og lige en lille note, inden vi starter om lyden. Jeg plejer at optage i mit hjemmestudie, men i dag er jeg altså kommet på besøg herude hos Lloyd. Og det kan godt være, at det har en lille betydning for lyden, fordi jeg kan i hvert fald høre nogle gange, at der kommer nogen gående forbi det her mødelokale, som vi sidder i. Men det håber jeg, at I kan abstrahere fra derude. Velkommen til, Camilla Kruse. Tak. Velkommen til, Anders Døns. Tak. Anders og Camilla, jeg har virkelig glædet mig til det her afsnit i dag, fordi vi skal tale om noget, jeg synes er så vigtigt i det samfund, vi lever i. Vi skal faktisk tale om en af de grundlæggende omdrejningspunkter for podcasten her og for mit Mindcare Collective Univers. Vi skal nemlig tale om den her store udfordring, vi vist alle er enige om, eksisterer. Nemlig, hvordan vi sørger for, at folk, der gerne vil prioritere en karriere, og folk, der har ambitioner, og gerne vil arbejde i high-performance virksomheder, hvordan sørger vi for, at de ikke brænder ud? Hvordan sørger vi for, at de har det godt og proaktivt passer på deres mentale sundhed. Jeg vil rigtig gerne høre jer om jeres tanker om det her emne. Altså, hvordan ser I den her udfordring, og hvad mener I, der bør gøres, og hvad gør I her i Deloitte? Det er det, vi skal tale om i dag. Er I klar på det? Helt sikkert?
1: Absolut. Helt klar.
0: Dejligt. Inden vi springer ud i det, så giver jeg lige en kort præsentation til jer hver især. Anders Dons starter med dig. Du er 56 år og far til fem børn. Du er dansk og nordisk CEO i Deloitte, der, hvis du skulle sidde nogen derude og lytte med, som ikke helt præcis ved, hvad Deloitte laver, så arbejder I med revision, skat, finansiel rådgivning og andre konsulentydelser. Og du har blandt andet en lederuddannelse fra Columbia University. Du har en bred og international erhvervserfaring. Og så har du erfaring, en masse erfaring for at arbejde med bestyrelser og direktioner. Du står bag Deloitte's samfundsinitiativ Small Great Nation, og så bruger du rigtig meget tid på at arbejde med Deloitte's værdier, som er respekt, inklusion og mangfoldighed. Camilla Kruse, du er 53 år og har tre børn. Du er, som nævnt, People and Purpose Leader i Deloitte og har altså ansvar for at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere i virksomheden. Du brænder for diversitet og inklusion, som er strategiske områder i Deloitte, du er ansvarlig for, og samtidig så har du også ansvar for området ledelse og well-being, som jo er meget relevante emner for dagens snak. Og med de ord og den introduktion, så springer vi ud i det. Anders og Camilla, jeg ved, at i gør rigtig meget for at arbejde med det her emne, altså mental sundhed, som også er kaldet mental well-being i Deloitte. Og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne høre om, men jeg vil også gerne høre om, hvad det er, der gør det her til et svært emne. Altså, hvorfor er det så udfordrende? Fordi det er jo et emne, som vi i de seneste år af gode grunde er begyndt at fokusere mere og mere på, og det vil helt sikkert kun fylde mere i det kommende år. Og... Vi ved også godt alle sammen, at vi ikke rigtig har nålet det her emne endnu. Men lad os starte sådan på toppen. Når I ser verden gennem jeres briller, hvad er det så især som de primære årsager til, at den mentale sundhed er nedadgående for, for flere og flere danskere, især når vi kigger på den her arbejdsdygtige befolkning? Hvad er det, I ser
2: jeg kan komme med et lille bud, jeg tror, der er sandsynligvis rigtig mange årsager, men noget af det, som vi oplever, og som jeg også tror, man for, til, som forældre til teenager eller unge mennesker oplever, det er øh, en meget stor bevidsthed om, hvordan man har det, et meget stort fokus på, og, og en løbende samtale om, hvordan man har det. Og det har vi jo nok gennem de sidste årtier i Danmark øh, Gjort til en del af vores børneopdragelse rigtig meget at spørge til, hvordan vores børn har det, og hvad de kan lide at lave, og hvad de brænder for. Og jeg tror, at den evne, den tager de unge mennesker selvfølgelig med på arbejde. Og det betyder, at de er sådan set bedre barometre eller termometer i forhold til, om det går godt eller mindre godt. Mm. Så, så jeg tror, der er i hvert fald en, en uh, ting, der handler om en evne, og ikke så meget nødvendigvis kun om noget, der er sket. Øh, udefra kommende, men en evne hos yngre generationer til at mærke efter og til at reagere på, hvordan de har det. Er det en uhensigtsmæssig evne? Jeg synes, det er en super vigtig evne. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har nogen, der faktisk reagerer på, hvordan de har det. Det kræver at virksomheder som os formår at omstille sig mm. og kunne, kunne hold, til at kunne håndtere det. Jeg tror også, der er andre årsager, men det kan være, andre du også har bud på på det.
1: Jeg tror bestemt, det er en årsag. Og så tror jeg også, at der er rigtig mange ting, som de skal forholde sig til hele tiden. De skal forholde sig til sig selv som individ. De skal forholde sig til en omverden, der er blevet meget mere transparent, meget mere åben. Og der spiller sociale medier og, og, og telefonen den digitale dannelse en, en, en kæmpe rolle. Og jeg tror, vi kommer til at se... Når vi sidder om nogle år og kigger tilbage, så kommer vi til at sige, at vi var nok for fodslæbne i for alvor at forstå, både som forældre, men også som ledere, hvordan, hvordan er det, vi skal et have dialog, og hvordan skal vi sætte rammerne for det, for at, 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 at de ikke bliver så presset på så mange agendaer samtidig. Så deres egen forventninger til dem selv bygges og bygges og bygges, ikke kun fra, hvad de selv har lyst til, men i virkeligheden får så mange impulser og påvirkninger, som de hele tiden får. Så det tror jeg også er en vigtig årsag til, at de, de føler sig måske... Vi kan i hvert fald se på dataene. Dataene viser, at der er jo mange flere, der føler en form for stress eller angst.
0: Ja, der er jo flere og flere indikationer på, at de her medier og digitalisering bare er en kæmpe udfordring. Og jeg tænker også tit, når jeg, når jeg ser på min egen generation, altså det her med, at vi har jo haft nogle forældre, der har ment det rigtig godt, altså som har klappet i deres hænder, når vi fik 12 og når vi tog til udlandet. Og... Men der er noget med de her muligheder, som vi måske ikke har fået at vide nok, at, at det var også okay ikke at tage alle de her muligheder, som du også er inde på, Anders, ikke? Altså på telefonen og ved hinanden, og vi kan bare se alt det, vi kan, det vi også kan, og vi er lidt bange for at gå glip af ting. Ikke?
1: Mm. Så skal man måske lade være med at sige, at du kan blive til alt, hvad du vil i livet. Nej, du kan, du, kan, du kan blive til det, du finder ro i, og du er god til, men du kan ikke blive til alt. Så, så nogle gange besværligt gør vi også dialogen ved at komme med nogle meget uhensigtsmæssige, altså den her omfavnelse af børnene. Den, den er jo blevet enorm. Da jeg gik til sport, da jeg var lille, der var aldrig nogen forældre i sportthallen. Når jeg nu var jeg sportstræner, så er det jo ikke kun forældre. Det er søskende, det er onkler og tanter, der kommer til træning og til kamp. Altså den der overvågning og den der dyrkelse hele tiden, mm. øhm, tror jeg også er en del af årsagen.
0: Jeg læser lige nu en bog, der hedder Det grænseløse forældreskab. af ja. en, en sociolog, der er også snart kommer af et afsnit med. Og det handler også meget om det her med, at vi skal gå væk fra, at, at alt skal handle om den der opdragelse, ja. og at nogle gange er det også godt og fint at gøre det godt nok som forældre. Ikke? Altså, vi har meget fokus på børnene. Det skal vi selvfølgelig også have, men vi glemmer måske at kigge på ulemperne nogle gange. Det er jo, som jeg nævnte i starten, en high-performance virksomhed, og jeg har selv arbejdet som managementkonsulent i syv år, som jeg gerne vil starte med at understrege, at jeg også har været rigtig, rigtig glad for. Men der var også nogle ting, som jeg synes var svære, og jeg ved, at der i konsulentbranchen og i advokatbranchen også, de to brancher især, er udfordringer med at ramme den her gode balance mellem high-performance og mental sundhed. Og de udfordringer, de er jo selvfølgelig også relevante i andre virksomheder, men jeg synes især, at high-performance-virksomheder er spændende, fordi det er jo på mange måder, at dem, som samfundet dikterer, som værende, særligt succesfulde. Altså, vi lever i et samfund, der implicit og eksplicit roser fart og og performance og eksekvering og resultater. Hvad er i jeres optik den største udfordring, for at sikre den her mentale sundhed, den der well-being, balancen blandt medarbejdere i virksomheder som Deloitte.
2: Jeg tror, hvis jeg skal starte, så tror jeg noget af det andre er inde på, i forhold til hvor meget man skal kunne og hvor meget man bliver eksponeret for af, af præstationskrav eller muligheder gennem de sociale medier og, og hele den måde, vi talesætter muligheder på tror jeg er kraftigt medvirkende, så kan man sige, når man kommer ind hos os, øh, vi har jo rigtig mange nyuddannede medarbejdere, der starter, som har høje forventninger til sig selv øh, og til deres omgivelser, og det handler både om, at man skal præstere, og man skal måske have en, øh, en evidens for at være dygtig, som skal vise sig i, at, at man bliver hurtigt forfremmet til næste niveau, det skal man kunne gå hjem og vise i familien, man skal kunne fortælle sin kæreste om det. Så man bygger videre på et, et forventningspres, og så har man måske også nogle indre forventninger til, at ved siden af jobbet skal man så også excellere i noget. Og, og, og det tror jeg er hele denne her balance mellem arbejde og fritid, hvor man har meget, meget høje krav til sig selv. Og man kan sige, at vi er jo et, et high-performance-miljø, og stiller store krav, giver også rigtig store muligheder. Men vi lægger på en eller anden måde implicit eller eksplicit op til, at det skal man selv kunne styre. Man skal også selv kunne mærke efter, når man, når man har brug for at skalere ned eller sige nej til den næste spændende opgave. Og det tror jeg er en, en stor udfordring. Især hvis man ikke har så meget erfaring på arbejdsmarkedet endnu, og bare har kørt af i, i sit studieliv.
0: Er det ikke et rigtig stort ansvar at, at ligge på den enkelte? Altså fordi hvis det var så let, let bare at sige, at du skal mærke efter, og sige stop og sige
2: nej, så ville vi vel ikke have det så dårligt, mm. som vi har det? Præcis. Men vi, vi bruger jo en del energi på at tale om, hvordan vi skaber et arbejdsmiljø, hvor folk føler sig trygge til at kunne sige fra. Er man i et team, og har man en, en leder eller en chef, som enten kan se det på en, eller som er imødekommende, når man kommer og siger det? I forhold til, at nu, nu skal vi lige lade personen øh, give jer lidt ned i en periode. Så jeg tror, der der er flere ting, man kan gøre. Øh, men, men det her med, om kulturen og arbejdsklimaet er til, at, at det er okay at sige fra. Det betyder ikke, at man tjekker helt ud. Og det betyder ikke, at ens karriere er ødelagt. Det skal man jo have tillid til.
0: Og hvordan bliver det praktiseret? For det lyder jo godt, at man siger, okay lederen holder øje, og man får også selv at vide, at man godt kan sige fra. Og sådan. Hvordan Hvordan fungerer
2: det i praksis? Ja, så det foregår jo i, i hverdagen ved, at, at det er noget, man skal tale om i sit team øh, og få, øh, få snakket med sin leder om. Vi har en helt fast struktur, hvor man ved siden af sin opgaveleder også har en coach, som er en medarbejder. Mm. Altså en, en medarbejder på mere niveau end en selv, som man skal kunne tale med om de her ting. Øh, og få feedback også på, hvordan man tager sådan nogle samtaler. Ja, og så har vi selvfølgelig lederudvikling, der har fokus på det her, så vores ledere er også klædt på. Så vi bevæger os sådan lidt på forskellige planer eller områder i forhold til at søge og gøre organisationen så robust som muligt til både at kunne, kunne hjælpe vores ledere og vores individuelle medarbejdere i det her.
0: Vi kommer lidt tilbage til sådan lavpraktisk, hvad I egentlig gør, men kan I mærke, at, at det I gør fungerer?
2: Jeg, jeg tror, at det her det er en meget stor kulturel forandring faktisk. Jeg tror, at øh, vi, vi, er gået fra, vi er faktisk gået fra nogle andre generationer og en anden måde at gå på arbejde på og nogle andre forventninger. Og det er lidt som om, at corona og den hjemsendelse, der var, hvor vi sad hjemme, har gjort, at alle, både unge og ældre medarbejdere, har reflekteret over deres liv og hvordan arbejdet skal, skal spille en rolle og hvor meget det skal spille en rolle. Så, så vi er jo i gang med at eskalere nogle indsatser i forhold til at gøre det til et trygt og ambitiøst sted at være øh, fortsat. Mm, øhm.
1: Jeg synes jo, at en af de ting, der er, der er positiv ved de, ved de generationer, det er, at de er mere bevidste. Så de begynder også at, mere tydeligt at gøre opmærksom på, hvad er deres behov. Så eksempelvis med fælles barsel kan vi se nu, at øh, unge mænd i stigende omfang tager, tager barsel. Det er rigtig positivt. Vi kan se at i stigende omfang, det de stiller krav til, hvad de vil arbejde med. Også hvilken type virksomheder, de vil arbejde med. Også nogen, de tager afstand fra. Det kan være geografiske områder områder verden, eller det kan være industrier, hvor de ikke vil arbejde. De begynder også at være mere tydelige omkring mængden af arbejde, de vil påtage sig på forskellige tidspunkter. Så jeg synes, vi kan begynde at se, at der er en modenhed i forhold til deres awareness i, at der, der er faktisk nogle krav, jeg stiller her. Og jeg forventer, at I som arbejdsgiver kan levere på de krav. Det vil nogen oversætte til, at det er den mere forkælede generation, der kommer. Jeg synes, det er super stærkt, at de kommer med en bevidsthed om, hvad de gerne vil. Så, så, så når du spørger, altså ser vi, ser vi, jeg synes, vi ser en, en forbedring. Giver det så så resultat i lavere stress og lavere angst? Det kan vi komme tilbage til. Men i hvert fald synes jeg, at den generation skal have ros for, at de er super dygtige. Og de, de er faktisk meget mere modne end tidligere generationer i forhold til at tage dialogen. Men jeg, jeg synes bare, at det er vigtigt også at have de positive briller på i forhold til de forandringer, vi stresser altid.
0: Jeg synes, det er rigtig dejligt at høre, at du synes, det er en positiv ting. Og jeg tror... Helt sikkert også, at der er en generation nu, og især også dem, der er yngre end mig. Jeg bliver snart 33, men det er virkelig nogen, der sætter krav til den her work-life balance, og det er jo nok ikke så mærkeligt med alt det, der sker. Jeg har også nogle gange hørt nogen, som du hensider til, Anders, især i jeres generation, sige, at, øhm, at folk er ja, lidt forkælet, eller måske har for høje krav til alt fra løn og fleksibilitet og muligheder i arbejdslivet, Møder I også den overbevisning blandt nogen omkring jer, at, det sådan, at, at unge folk er for, for Det
1: tror jeg godt, man kan møde. Altså, det kan vi også møde herinde. Jeg tror faktum er bare, at, at de generationer, der er kommet ind nu, og dem, der kommer lige bagefter, de er super kvalificerede. De er meget, meget dygtige, og de er meget, meget bevidste om, hvad de kan bidrage med, og hvad de gerne vil bidrage med. Så igen, jeg ser det mere som noget, noget positivt, jeg tror, at den, den dimension, de, de mangler, det er nogle gange lidt selvindsigt i forhold til at åbne op for at få hjælp til at blive udviklet. Mm. Og når, når, når unge kommer hos os, så er det jo ikke kun en faglig udvikling, vi skal have fokus på. Det er jo også en dannelsesmæssig udvikling. Jeg tror, at vi vil se i de kommende år, at virksomheder som os bliver nødt til at tage et større ansvar i forhold til dannelsen. Den personlige dannelse. Og ikke kun den faglige dannelse. Og det er måske der, hvor man kan håbe, at vi kan finde ind til en samtale to vinder, og ligesom få åbnet op for nogle af de ømme dialoger, der gør, at man for alvor kan få lov til at hjælpe med at udvikle.
0: Ja, fordi jeg har det der med dialoger og tale om tingene. Der synes jeg, det er relevant at nævne det studie, I lavede, eller en stor undersøgelse i udkom med sidste år, omkring generation Z og millennials. Og Millennials, som er folk født fra 1980'erne til slut 90'erne, er, synes jeg, især spændende her. Først og fremmest fordi det er især dem, der lytter med til podcasten, men jo også fordi det er dem, der er i fuld gang med deres karriere, men som også stadig forhåbentlig har rigtig, rigtig mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Og som I også udtrykker det i studiet eller i forbindelse med studiet, så er de her to grupper til sammen i vores fremtid. Og den her undersøgelse, som I lavede sidste år, den viste, at hver tredje adspurgte ikke vil være tryg ved at tale med sine ledere om sine udfordringer relateret til mental sundhed. Og det tror jeg virkelig, at rigtig mange kender til, altså især i større virksomheder, at det her med, at man ikke rigtig ved, hvor man skal gå hen, når de her emner fylder, og man spekulerer over, hvad det vil betyde for en chancer i virksomheden, og fortæller hvor er det egentlig til mine ledere, hvis, hvis jeg siger de her ting. Man ved ikke helt, helt hvad man kan stole på. Og hvad er det sådan, man som, som virksomhed bør gøre for at sikre, at, at mange flere tør tale om de her ting, også når man er ung og virkelig skal vise sit værd?
2: Hvis jeg bare lige må starte i forhold til søvede så er det et, vores globale organisation faktisk laver årligt. Og det var elfte gang sidste år, at den blev gennemført. Og det, vi kan se siden corona, det er nu, der er kommet mere fokus på de mentale udfordringer, stress og wellbeing. Så det er blevet nu en integreret del af denne her survey, som ikke bliver lavet på deloitte medarbejdere, men mennesker ude i samfundet. Og der er heldigvis også danske unge med i surveyet. Og tilbage til dit spørgsmål. Så det, som virksomheder kan gøre, og så gøre, og som vi i hvert fald er i gang med, det er jo faktisk at sætte hele denne her psykologiske tryghed i system, opbyggelse af, at at man føler, at man kan være sig selv på arbejdet. Og det er jo både ledelseskompetencer, så hvordan, hvordan gør man det som leder? Hvordan skaber jeg et trygt rum for mine medarbejdere? De kan komme fra forskellige dele af verden, de kan komme fra forskellige afdelinger i vores organisation, de kan have forskellige aldersgrupper, og de kommer ind med forskellige kompetencer. Hvordan sørn som leder skal jeg, skal jeg sætte et, et klima op, som er befordrende? og hvor man gerne vil både tale om sin usikkerheder fagligt og måske også personligt. Så det, det hjælper vi med at have sat i system. Så kan man sige, at hele, hele aspektet omkring øh, følelsen af at høre til er jo så noget, vi også monitorerer. Så, så det, at, det faktisk at få data på, det er jo en vigtig løftestang på, for os. Vi har forskellige datapunkter, vi måler på både kvartalsvist og årligt. For at tage temperaturen, og der går vi jo tilbage, så vores ledere faktisk laver handleplaner ud fra de områder, man måske er svagt kørende på. Så der, hvor man siger, her er der ikke en følelse af tryghed. Og det kan jo også være inden for en, organisation, eller en afdeling eller en del af organisationen, at kvinderne føler sig mere udsat end mændene, for eksempel. Eller de unge synes, det er sværere end de ældre osv. Så det at vi også går lidt mere granulært til værks ved hjælp af data. Øh, vurderer vi et vigtigt redskab i arbejdet med at skabe denne her følelse af at, at høre til og kunne være tryg.
0: Men lederne går gennem noget kompetenceudvikling eller nogle kurser for ja. at blive rustet til ja, det her?
2: der er, der er kurser, som, som klæder dem på til det, og så er der løbende opfølgning også med lederne mm. øh, i, i form af deres coaches, der, øh, der følger op og som også lytter til deres udfordringer, fordi alle er jo mennesker, uanset alder, ikke? Og, og der er jo nogle af de her ting, som nok ikke er allers specifikke, men som mere handler om kultur. Og der, der har vi jo de her rigtig gode coaches, som går ind og støtter både ledere og medarbejdere i at rykke i hverdagen.
1: Jeg tror også, at det er unge um, i det, Camilla siger, så er det vigtigt, at lederne selv adresserer det. Så at, venten, det er mit lederteam, hvor Camilla og jeg sidder sammen og sammen med andre, eller om det er lederteams rundt omkring i forretningen at man tager sig tid til at tale om det her. At det er rent faktisk. Hvordan har du det? Og, og hvad er udfordringerne? Og man også tager den personlige dialog en gang imellem til at tjekke at ind hos hinanden. Og at man bruger det til at kommunikere til resten af organisationen, at alle har udfordringer. Alle har tid, man skal have hjælp med. Så det også bliver legitimt at komme med tingene og speak op om tingene. Så, så det ikke er noget, du skal gå og putte med selv. Og du er ikke rigtig tør vi skal jo huske, at vi er den virksomhed i Danmark, der tager flest fra CVS og lignende hvert år. De kommer med super dygtige, men de kommer med meget forskellig selvværd og meget forskellig selvtillid. De har måske været igennem en folkeskole og forældre og lærer, hvor de aldrig har åbnet op for de her ting. De har nu været igennem en CBS, hvor de aldrig har åbnet op for de her ting. Og måske de heller ikke har haft særlig mange nederlag, de har måske haft bekymringer. Så vi får jo en ret stor en ung gruppe af mennesker hvert år, hvor vi i virkeligheden ser det mere og mere som vores ansvar, som jeg sagde før, at der er også en dannelse i at være her, og den dannelse går også ud på, at du bliver nødt til at kunne føle efter, hvordan du har det som et menneske. Og det er faktisk også en del af det at være på en arbejdsplads, det er også en del af det, det er jo ikke, at man skal krænge sin sjæl ud, men det er også det, at for at man selv kan blive udviklet som menneske og fagligt, at man også tillader, at andre kommer tæt på, at man tillader sig selv at være lidt generøs. Og det der med generøsiteten uh, i forhold til sin egen udvikling, det er jo super centralt i det her. Sårbarheden.
0: Ja. Handler det også om, at lederne skal vise deres mm. sårbarhed? Altså okay. du siger, at man behøver måske ikke krænge
1: sig ud, men... Nej, men det, det skal de. Det skal jeg, det skal Camilla, det skal... Og det synes jeg faktisk, at vores ledere i udpræget grad er blevet meget mere komfortable med. Og, og fortælle, hvordan de har det. Og øh, hvis der har været hårde perioder, eller ting, der sker, eller man er udsat for noget stress... Øhm, at man, man kan dele det, og, og mest af alt også dele, hvad man gør ved det. Så jeg, jeg tror bestemt, det er en del af ligningen, der at man er mere åben i den dialog, og bringer sig selv af et spil.
2: Helt, helt enig. og så kan man sige, at vi er jo en meget gammel virksomhed, vi er jo over 100 år gamle i, i Danmark, øhm, så, så det er også at ændre på det, altså det er jo en kultur, man ligesom har nedarvet, at, at lederen var den, der vidste bedst, og fortalte folk, hvad de skulle gøre. Og det, at vi som ledere... Øh, også rækker ud til de unge og siger, du er frisk fra studiet, kan du ikke hjælpe mig med, hvordan vi skal gribe det her an, fordi jeg er faktisk i tvivl, og jeg er usikker på, om vi er ved at gøre det, det rigtige eller det forkerte. Det, det åbner jo også for, at man føler sig både inddraget, og man føler sig værdsat, øh, og, at, og at lederen ikke skal have svar på det hele, men netop viser øh, personlighed og sårbarhed.
1: Vi er etableret rundt omkring i organisationen Young Advisory Boards, kalder vi dem. Mm. Det har vi gjort i... Vores forretningsdivisioner, og vi har gjort det på kryds og tværs. Og nogle af de temaer, vi tager med dem, det er jo også det her. Det er i forhold til inklusion, det er i forhold til psykologisk tryghed, som, som Camilla ind på. Men organisationen lidt på hovedet, og få dem også til at forstå, at de er faktisk med til at skabe kulturen og miljøet herinde. Det, det er ikke noget, vi kun skaber fra toppen. Det er noget, de er med til at skabe, og i den grad med til at præge. Og det er blevet taget super godt imod. Mm. At, at de rent faktisk er med i en række processer, og også med til at shape nogle af de beslutninger, vi så træffer.
0: Og det jeg hører meget, det er den der anerkendelse af, at vi er ikke perfekte, hverken som leder eller som medarbejdere, både når det handler om at finde en løsning, og mm. faktisk anerkende, at vi har ikke har 100% løsning endnu, men også det der med at vise. Personligt er der også nogle ting, vi, altså vi kæmper alle sammen med noget. Mm. Mm. Og det er jo også det, vi ser i samfundet, ikke? Hvor hvis vi kigger på LinkedIn. Altså mm. bare de sidste par år, der bliver jo talt meget, meget mere om eller, ja, prominente mennesker, der, der mm. ligesom taler højt om, at de har det dårligt. Og igen tilbage til det her, vi ser med sociale medier, der ser vi jo hele tiden de her perfekte glimps fra en uperfekt verden. Så jeg er meget enig i, at vi, vi skal tale højere om de her ting. Og i den forbindelse var det også interessant med studiet der, som, tak for at afklare, mm. at det er også folk, eller er især folk i, i samfundet, og ikke bare folk, mm. det løg, de spurgte til, eller den spurgte til, men det her med, at der var ret mange, der, øh, der faktisk havde taget en overlov på grund af noget med stress eller mental sundhed, men der var faktisk rigtig få af dem, jeg tror det var en tredjedel eller en halvdel, der, der turde sige højt, hvorfor de havde taget den her overlov. Ja.
2: Og det er, jo, det er jo interessant, og det er jo også noget data, vi bruger til at prøve at forstå, øh, hvorfor folk stopper hos os. Så det er jo også noget, vi måler på øh, og, og samler data ind på fra, fra interviews med de medarbejdere, der siger op hos os, og prøver at forstå, hvorfor de siger op. Og der er jo ofte en forklaring om, at jeg kan få bedre løn et andet sted, men der kan jo også ligge noget nedenunder, der handler om for eksempel fleksibilitet
3: øh,
2: eller mangel på fleksibilitet. Og det er jo irriterende for os, fordi vi faktisk synes, vi sætter nogle rammer op, hvor man kan forhandle sig og snakke sig til rette om rigtig mange ting, der kan skabe den fleksibilitet, man har brug for alt efter hvor i livet man er. Men hvis vi ikke bliver ved med at signalere det tydeligt, så kan det blive oplevet som, at det løjter et firkantet sted at være, jeg skal bare arbejde fuldtid, eller jeg skal altid være på kontoret, eller hvad det nu måtte være, mm. som folk har følt ikke var så fleksible, som de ønskede. Så vi bruger det rigtig meget, og så bruger vi jo også det at fortælle historier om, om seniorprofilers karriere. At vi for eksempel udnævner partnere, som arbejder på nedsat tid, er jo, er jo en måde at vise, at det er muligt at gøre karriere og komme op i det øverste ledelseslag på en fire-dages arbejdsuge for eksempel. Og at man skal have plads til at lave nogle andre prioriteringer i sit liv. Så, så jeg tror også, at kommunikationen om det, ikke kun fra den enkelte leder og i teamet, men også fra sådan corporate niveau, at det er ekstremt vigtigt, at vi får nogle af de fortællinger ud.
0: Ja, det er jo ligesom, når man arbejder med alle mulige andre forandringsprojekter i virksomheder, at den der management byg er bare så afgørende, og man kan ville det nok så meget, men hvis man ikke ser det, så, så tror man bare ikke rigtigt på det. Og når vi lever i en perfekthedskultur, en præstationskultur, så er det bare vigtigt at se, at det også er okay at fejle og være sårbar.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Der's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Lad os tale lidt mere om det her med hvad I i lavpraktisk gør hos Deloitte, for I har været lidt inde på det allerede, men det betyder meget hos jer, og I har det højt på agendaen, at folk har det godt fysisk og mentalt. Og jeg ved, at jeg er gået fra at have haft lidt mere fokus på sådan sund mad og træning, til at have mere fokus på stress awareness og forebyggelsestress, og på at skabe den her psykologiske tryghed, som du også nævnte, Camilla. Altså lavpraktisk, hvis der sidder nogle, nogle andre virksomheder derude, og sådan selvfølgelig kan vi ikke gå igennem det hele, men gerne vide, hvad, hvad skal man gøre? Altså, hvordan griber man det an? Hvad er det sådan lavpraktisk, man kan gøre? Kan I nævne nogle ting?
2: Ja, og det er jo faktisk også at holde fast i noget af det med kost og træning, fordi det hele hænger sammen. Så vi har, vi har egentlig fokus på seks forskellige temaer, der også handler om både en talesættelse, men også at hjælpe medarbejdere med at forstå sådan, de videnskabelige facts om, hvordan man fungerer, hvis man ikke får sovet nok, hvis man ikke får spist det rigtige mad, hvis man ikke bliver fordrukket nok vand i løbet af dagen. Og det er selvfølgelig her, vi har en eller anden grænse for, hvor langt vi vil gå i at blande os i, hvad vores medarbejdere spiser og hvordan de sover. Men det er i hvert fald noget af det, vi underviser i på en, på en lidt, lidt fredelig måde og på en meget frivillig måde. Vi har stillet en app til rådighed, man kan gå ind og bruge helt, når det passer en, og hvis man har lyst til det, som kan guide ind i nogle af sådan de basis ting, som man kan gøre selv. Øh, for at sikre for eksempel en døgnrytme og, en, og en, et, et træningselement i sit liv, hvor man får motioneret. Er jeres erfaring, at folk bruger det? Det er det. Er det. det er det helt klart. Vi bygger det også ind i vores kurser, øh, så vores medarbejdere faktisk får det masseret ind på, på nogle af vores kurser. Og der begynder vi selvfølgelig at koble det med, med minddelen og hvordan man kan forebygge stress og det mentale aspekt. Fordi, fordi en ting er selvfølgelig, om man spiser sundt osv. Noget andet er jo det, som er mere kompliceret i forhold til, hvordan hverdagen er skruet sammen. Og hvis man er forældre til små børn og skal hente, og de bliver syge, og man skal nå sine opgaver på arbejdet, så ved vi, at det er en, for eksempel en livsperiode, hvor vores medarbejdere er mere presset og hvor vi skal være Tættere på og mere opmærksomme. Men hele, hele aspektet om, om selverkendelse og refleksion over, hvordan man har det, er noget, noget vi har kurser i. Så, så, så det er et aspekt. Og så laver vi nogle forsøg med at arbejde på andre måder. Vi har nogle forsøg, hvor afdelinger for eksempel har det, vi kalder fokustid, så man i nogle, i, i nogle bestemte tidsrum af ugen, ikke skal holde møder, man skal ikke tale med andre, fordi det er her, man skal producere. Det er her, man får svaret på mails osv. Så, så, så det er sådan en fokustid for en selv. Og det kan vi se, det virker øh, afstressende. Øh, det øger muligvis også produktiv produktiviteten. Det er vi ikke færdige med at måle på, men det kan være, det har nogle andre positive effekter også.
0: Altså jeg synes jo, begge ting lyder virkelig fantastisk og for et halvt års tid siden, tror jeg, måske lidt mere, der lavede jeg en fokusgruppe med nogle af mine gamle konsulentkollegaer, og der kendte jeg faktisk ikke til den app, som I bruger, og prøvede lidt at pitche samme idé. så var det altså, hvis den her app, der fortalt om den her buffet af videnskabelige gode ting. Altså, hvad hvis I havde den? Og blandt dem, nu var vi en lille gruppe, men der var de meget sådan, det er fint der men hvornår skal jeg prioritere den frem for den der kundeopgave, der ligger og presser, som jeg skal faktureres for, og altså kan I se mit, mit, ja ikke mit problem, men det jeg ser som problemet, det er det der med, der kan være så mange gode intentioner, men det er bare virkelig op til den enkelte at navigere i det der, og når der bare både er nogen, der betaler rigtig mange penge for, at du er til rådighed, og en partner, der har solgt dig ind, og du skal levere på et eller andet, og en kollega, der forventer noget. Så det, det, er, det er mange behov, man skal sætte til side for faktisk at lytte til sig selv. Oplever I også den udfordring?
1: Jamen helt sikkert. Jeg tror, hvis vi går fem år frem, så, så vil den her samtale omkring performance og well-being være en helt anden. Den, den bevidsthedsgørelse, der sker de her dage om, hvordan du bliver nødt til at tage ansvar for dig selv, som Camilla siger, i forhold til søvn, i forhold til at lære at trække vejret, og i forhold til en lang række andre komponenter, det er jo faktisk det, der gør, at du kan overskue din hverdag, at du kan overskue kunderne, at du kan overskue dine børn, og du kan overskue at være et menneske. Og det, vi har været øh, forfejlet omkring igennem generationer, det er jo, at, at vi har hele tiden skubbet det behov, til sidst. Mm. Og så har vi taget salamin, og først taget de store stykker, det var, det var arbejde, og det var hård performance, og det var timer, og det var let søvn og alt muligt andet. Og så til allersidst, når vi en i imellem har tid, en lørdag morgen eller en søndag eftermiddag, så kunne vi løbe en tur. Og det, vi bliver nødt til, der, at vi bliver nødt til at vende om. Og, og bare teknikker omkring at lære at trække vejret, tager jo 3-5 minutter, og så kan du få dit stressniveau af 10 pulslag ned, eller 20. Så jeg tror, det, der sker lige nu, det er, at folk lærer at tage bedre varme sig selv, og de lærer, at det behøver ikke at være noget, der er at træne til en marathon. Det faktisk er faktisk daglige rutiner, der ikke er særlig komplicerede, der ikke tager særlig lang tid. Og det lyder ret kedeligt, men det er små ting i hverdagen, der i virkeligheden gør en kæmpe forskel. Og det er i virkeligheden det, vi prøver at få ind gennem det her wellbeing program det er, at de lige lytter til sig selv, og de tager de pauser, de skal. Og jeg er slet ikke i tvivl om, om fem år, så vil det her lyde ret nordisk, fordi der gør vi det.
0: Det håber jeg, og jeg, jeg kan jo ikke være mere enig. Altså, jeg har også afsnit om væretrækning og betydning og alt det her, og jeg kan jo virkelig mærke, det ved I ikke, så jo er måske et forkert ord her, men jeg kan mærke virkelig en forskel i mit liv, efter jeg har lagt mit arbejdsliv om, og det siger jeg ikke, alle skal, og jeg ved heller ikke, om jeg er færdig med konsulentbranchen, men den her viden, som jeg har tilegnet mig og dyrket, den har bare gjort så meget for mig fysisk og mentalt, og det er jo også det, jeg gerne vil udbrede, og det er jo det, jeg ønsker mig virkelig kommer ind i, i performancekultur, fordi vi skal kunne lykkes med at være drevet og, og passe på os selv på samme tid. Jeg har lyst til at nævne et lille eksempel, som bare lige tog mig tilbage til, til min konsulenttid, tid som var for halvandet tid siden, da jeg sendte, sendte det her spørgeark til jer, som jeg altid gør inden. Og så skrev jeg det her spørgsmål med, hvor mange børn I havde, for det ville jeg gerne lige have med til introduktionen. Og jeg sendte den her mail til jer, og øhm, jeg håber, det her giver mening med mit spørgsmål med det her lille eksempel. Men øhm, i løbet af lørdagen, så tjekker jeg så min mail, og der... Meget sødt og service minded, lå en mail fra jeg hver især. Klokken, jeg tror, det var 5.30 og 7.30 en morgen Og det er jo med al respekt, jeg nævner det her. Fordi jeg ved jo virkelig godt, hvordan man er på, og man er vant til at netop svare kunder, og man har lovet noget, og det virkelig ikke får at hænge jer ud, jeg nævner det her eksempel. Det var mere, fordi jeg lige der, den der lørdag, virkelig fik sådan en flashback til Lea, der bare havde været rigtig dårlig til at sætte grænser for mig selv, da jeg var i konsulentbranchen. Og der lå jo en mail hver aften kl. 23.30, måske også en kl. 2 om natten. Ikke at jeg nødvendigvis læst om natten, men så fik jeg jo helt stress om morgenen over, der var en, der skrevet til mig kl. 2. Og netop det der med at være ung og vise sit værd og vide, hvad man koster for kunden hver dag, og have den der partner, der ved egentlig godt, men også gerne vil have når nøje mål med de der deliverables. Altså... Det er jo bare, øh, lige pludselig bliver jeg bare ja, mindet om det der kæmpe paradoks. Og jeg tror bare, jeg prøver at sige, jeg håber virkelig, du har ret, Anders, at, om, at det her, det er, det er ikke en sprint, det er en maraton, og vi skal, vi skal lære det. Men, men for sådan nogle især plisende toltalspiger, som jeg ved, der er rigtig mange af, som jeg også selv var og til dels er, så er der bare et kæmpe arbejde.
1: Der er et kæmpe, er et kæmpe arbejde, og... Jeg tror til, til det med, hvornår man svarer på mails. Øhm, vi har jo alle sammen hver vores rytmer. Jeg, jeg tror, det der er meget vigtigt i udviklingen af sig selv og, og få hjælp, det er at finde i, hvad er det for en rytme, der passer til dig og dit liv og der, hvor du er. Og hvad er det i virkeligheden, der gør dig glad og der sætter ild til din nysgerrighed på den gode måde. Og, og det kræver... For os som arbejdsgiver, når vi tager alle de graduates fra CBS, det kræver at vi er villige til at gå længere i forhold til at åbne den dannelsesrejse for dem, og ikke kun være en faglig læringsanstalt. Men i det ligger også, at du som en 12 pige skal give noget af dig selv i forhold til at accepteret. at du skal udvikles, jeg som Anders, selvom jeg er CEO, jeg skal stadig udvikles, kan fortælle en historie lige om lidt, om hvor sen en alder, man kan blive udviklet. Men, men det starter jo med, at man anerkender, at jeg har faktisk lyst til at være del af en organisation, hvor det er, at man siger we, og ikke mi, altså at man giver noget af sig selv, for at blive udviklet, og for at udvikle andre. Og, og det gør også, at man bliver nødt til at finde ind til sine egne rytmer. Jeg elsker morgener. Jeg elsker at stå tidligt op om morgenen, og jeg elsker at sidde med mine ting om morgenen. Men det kan da godt være, at det vil stresse andre, at, at de gjorde det. Ikke? Men jeg tror, man skal bare have respekt for, hvad, hvad, er, det, hvad er det for en rytme, vi hver især har brug for. Ikke? Og så skal jeg lige give et eksempel. For seks år siden fik jeg en hjernerystelse og øh, slog virkelig hovedet. Øh, og kommer så til, til den her lille troldmand, en bodyhastas person, der, der siger til mig, da jeg har slået hovedet, øh, og jeg sidder der, og han sidder på briksen og siger, Nå, hvad kan jeg gøre for dig? Så siger jeg, så, slået i hovedet, og vi taler lidt, og så siger han, at det sker jo af en årsag. Og så blev det sådan meget spirituelt, kunne jeg mærke. Og jeg kunne mærke, at jeg tænkte, at det her, det er det er slet ikke mig, jeg, jeg skal noget andet. Fast forward, han lærte mig på relativt kort tid, hvad jeg ikke havde lært i 50 år. Det var at og, og det tog jeg så med ind til, til teamet herinde, og nu sidder Camilla og Nika, Fordi hvis man spørger mit team, hvad der har været en åbenbaring for dem over de sidste seks år så har det helt sikkert været, at den læring, og det var så body estheds, det kunne have været noget andet, det får vi jo hver især hver anden uge, alle på teamet, og flere teams så inden. Den check ind med vores egen krop, og i virkeligheden med vores egen sind, i forhold til at øhm, trække og, og prøve lige at mærke, og, mærk, og prøve at sige stop, hvis der skal sige stop, og bede om hjælp, hvis der skal bede om hjælp. Men det tog mig super mange år, at komme til den erkendelse, at selv små ting, kunne gøre en signifikant forskel i, hvordan man går og har det. Ikke? Mm. Så, så det er bare et eksempel på, at, at jeg tror, at vi over de kommende år vil se, at flere og flere virksomheder tager nogle kvanteskridt i forhold til at få omfavnet den her problemstilling på en helt anden måde.
0: Ja, og den her forbindelse mellem krop og sind, eller hoved og krop, den vokser jo heldigvis. Vi har jo lært at være i hovedet, ikke? så øh, ja. tak for at dele dit ja. eksempel. Ja. Ja, så kommer jeg også til at tænke på det, du nævnte før med selvværd, Anders, ikke? Fordi det er jo også, jeg tror, egentlig alle unge mennesker kæmper lidt med deres selvværd. Men måske er det blevet sværere i dag, fordi... Igen, jeg tror ikke man, kun, det er unge mennesker. Det tror jeg bestemt heller ikke. Jeg tror bare især unge mennesker, fordi man er et sted, hvor man lige er ved at finde sig selv. Jeg tror helt sikkert også selvværdsarbejde fortsætter hele livet. Men der er bare noget med også at, at anerkende, at... Det er også et selvværdsarbejde, altså fordi vi ikke kun er vores præstationer, og det bliver vi jo en lille smule skolet til at tro, fordi det er de her karakterer, der betyder alt, og vi bliver mål målt og varet siden vi er seks år. Så, så det her med også faktisk at forstå, det handler også om ens selvværd og, og lære at hvile lige, at man er okay også når man ikke præsterer, så er du også noget værd som menneske. Og, øhm, og jeg er helt enig i, at det tror jeg også er en, en rejse, der fortsætter. Jeg synes bare, det er virkelig vigtigt.
1: Og det er meget, meget vigtigt. at man kan jo sige, når man tager en dialog med nogle af de unge mennesker, så hvis man prøver at spørge om, hvad er dine non-negotiables? Hvor er det, dine grænser går? Så er der jo mange af dem på sådan et spørgsmål, hvor man kunne sige, hvis du er 25 år, når du kommer her, du har været igennem folkeskole, du har været igennem gymnasiet, du har været igennem CPS eller noget andet, du har haft dine forældre, du har haft andet... Så skulle man gerne være ved at være der, hvor man kunne svare på, hvor går ens grænser. Det er der jo rigtig mange, der ikke kan svare på. De kan ikke tydeligt svare på, hvor går min grænser, hvor er mine grundlæggende værdier i forhold til at passe på mig selv. Og, og det går lidt tilbage til det, jeg sagde før. Det, det synes jeg jo ret interessant. Det er også lidt trist. Æh, og det kan være, at livet nogle gange er, at, at, at man modnes sent. Men jo mere jeg har konstateret det, jo mere jeg bare overbevist overvist om, at vores ansvar i forhold til dannelsesrejsen, den kan vi ikke løbe fra. Og det tror jeg som arbejdsgiver, man skal gøre op med sig selv. Og der, som Camilla sagde, der går jo en grænse for privatsfæringen og arbejdsfæren og, og det kan blive kompliceret. Men jeg tror, man skal, være, man skal ikke være bange for at, at, at ligesom læne sig længere ind, i at påvirke den dannelsesrejse, og være i med til at sætte de, udvikle de værdier, der gør, at personer kan passe på sig selv. Og det er jo sådan set det, der er selvværd, Det er, at du har et grundlæggende værdisæt, der gør, at du, 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 du kan trives i den, du er, og du kan sætte grænserne og rammerne for, for det, du gerne vil. Ikke? Men det er der mange, der er svært ved. Så
0: hvis vi skal tilbage til det der med, hvad det enkelte menneske kan gøre for faktisk at passe på sig selv i det her, hvor der er virkelig mange krav, og man måske er blevet skolet til at være en plejer og være meget pligtopfyldende, så er det at give noget af sig selv, være villig til det og være en del af noget og være villig til at vise noget sårbarhed og være på den her dannelsesrejse. Er det?
1: Ja, det tror jeg. Og så lyt til dig selv. Og lad være at gøre noget, du ikke har lyst til. Sæt, sæt grænser for dig selv mm. altså hvis, så simpelt som at skrive ned på et stykke papir hvad er det faktisk der gør at jeg ikke er glad hvad er det der gør at jeg får lidt angst eller bliver stresset og så begynder at lade være at gøre det lad være at acceptere det og hvis det er en arbejdsplads for kulturen er dårlig eller det psykologiske arbejdsklima ikke er god så find en anden arbejdsplads hvis du ikke kan være med til at altså, lad være at acceptere at der er ting der bliver ved at komme tilbage i din hverdag som ikke gør dig glad det er et ret godt og ret lavpraktisk sted at starte.
2: Og så måske speak up. Altså tag den, inden du bliver så træt af dit job, yes. fordi du ikke får gjort de ting, som Anders taler om. Så tag dialogen med dine ledere eller med en, som du har tillid til. Altså, fordi det er jo også noget med, lad os lige udforske og udfordre grænserne for, hvad jeg tror, der er muligt på det her, den her arbejdsplads. Hvis jeg ellers er glad for at være her og synes, jeg har nogle spændende muligheder... Hvor langt kan jeg så præsten dybest set? Altså, hvad kan lade sig gøre? Vi siger sjældent nej, når folk kommer og spørger.
1: Og det er en super god pointe. For der er jo også er en risiko. Dels vil vi gerne have, at de er med til at udvikle øh, vores kultur. Men der er også risikoen, at hvis de ikke gør det, så flytter af dem med.
2: Præcis. Øhm, det er rigtigt. Vi havde faktisk en, en medarbejder, der, der gik ned og var sygemeldt i ret lang tid med stress. Han blev filmet til TV2 for et års tid siden, og hans historie var rigtig meget, at der faktisk var folk omkring ham herinde, som havde sagt, skal du ikke skrue lidt ned? Og han blev ved med at sige, jeg har det fint, det er bare lige denne her periode, eller det er bare fordi de små børn derhjemme ikke sover om natten, og jeg er lige blevet forfremmet, så det er bare lige et pres, jeg lige skal finde ud af at jonglere med. Så han sagde nej, og han lukkede lidt øjnene for sine egne signaler. Så, så der er også noget erkendelse i, får jeg lyttet i tide, og også til hvad andre siger, men i høj grad til mig selv. Altså den der proaktivitet, som du
0: også er inde på her, som jo er en stor del af det. Ikke? Mm. Altså der er så mange, der først finder ud af, at de skal tage deres mentale sundhed og fysiske, fysiske sundhed alvorligt, når det er så sent. Og det skal vi jo virkelig ændre ved at tale højt om det og normalisere det meget, meget mere. Har I selv på noget tidspunkt, Anders og Camilla, været stresset eller presset på en måde, hvor I kunne mærke, at, at det ikke var hensigtsmæssigt for jeres, for jeres sundhed? Og, og hvis jeg, hvad gjorde I så i den situation?
1: Ja, jeg har i hvert fald prøvet det. Jamen, hvad, hvad gør man? Faktisk tilbage til det, vi talte om før, men, øh, man prøver lige at trække vejret og, øh, og finde frem til, hvad er det i virkeligheden, der, der skyldes? Er det noget... Er det noget du ved, noget midlertidigt? Eller er det noget, der kan blive permanent, hvis du ikke får gjort noget ved det? Og så arbejde med det øh, på, øh, på den måde. Sådan helt, øh, helt lavpraktisk. Få sorteret nogle ting fra og få lagt nogle ting til af det, som, øh, som giver dig energi og lader, lader batterierne op. Ikke? Øh, så jeg tror, det, det er sådan lavpraktisk, hvad, hvad jeg har gjort. Træk vejret.
2: Ja, altså for mit kom jeg har også haft fysiske symptomer på stress, øh, som som jo kan virke som sådan et virkelig et wake-up call. Altså, øh, og, og jeg tror, at det der med så at få lavet nogle andre rutiner, og tilbage til det der med, hvornår man tjekker mails lørdag morgen. Eller, altså, jeg er jo sådan set tilbage nu i det, som jeg altid har trivets bedst med, nemlig at gå tidligt i seng og stå tidligt op. Så er jeg blevet vinterbader for nogle år siden, og, og kan mærke, hvor meget både glæde og ro og energi det giver mig. Så jeg tror, at det der med at få lavet et døgn og en ugerytme, som som passer en, og som gør, at man er glad. Det gør jo også, at man kan gå på arbejde med en helt anden, et helt andet overskud, en helt anden glæde. Mm. Og også følelsen af, at jeg, jeg dybest set kunne jo blive ved med at arbejde, fordi der bliver ved med at være noget, mm. men jeg skal jo ikke løse det hele. Mm. Altså, så man skal også huske at sætte nogle grænser op.
1: At senest jeg fik stress, det var, for jeg også venter bedre, det er, når Camilla fortæller mig, hvor lang tid hun bliver i vandet. Og jeg kan slet ikke holde det samme ud. Så, så, så nu får jeg præstationsangst. Så det går lidt at tænke over, hvordan jeg kan løsne op for.
0: Ja, det er jo de der perfekthedsparametre alle vejen. Men der er i hvert fald noget med det der med at prioritere tid på, faktisk at sætte sig ned og skrive, hvad der er godt for en. Ikke? Hvad er succes for mig? Det kan være forskelligt gennem livet, men også, hvad gør mig glad, og så faktisk få det ind i hverdagen. Og også, hvad gør mig ikke glad, som du var i. På
1: Og så tror jeg også, at den anden ting er Det der med at få en ordentlig søvn Camilla var også inde på det mm. øhm, Der er så få ting, du skal gøre Som en indflyvning til en god søvn Der bare kan øge dit søvnkvalitet markant Så man kan bare helt simpelt Starte med at overholde nogle få Spilleregler for sig selv i forhold til søvn. Og så, så vil det helt sikkert også gå den rigtige vej. Ja,
0: for de interesserer så ligger der et afsnit kun dedikeret til søvn. Nå, det er der er mange mødre, der har sagt til mig til småbørn. Vi tør slet ikke høre det der afsnit lige nu, men øhm, det er jo også bare en fase, det der med småbørnene. Søvn er i hvert fald rigtig vigtigt. Vi er nået til vejs inden, Anders og Camilla, men inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre jer om den sidste ting. Hvis I hver skal give et eller to råd, til lytterne. Noget, I har sagt før, som I gerne vil gentage, eller noget, I vil sige. Hvad vil I så slut med, baseret på jeres erfaring og viden?
2: Jeg tror, altså, det hænger måske sammen. Måske er det to ting. Men mærk efter, og så øh, have modet til at, at, at bede om de ting, du drømmer om. Altså, jeg, jeg spurgte dig, Anders, for et godt års tid siden, om jeg godt kunne, øh, kunne tage en måned og arbejde fra udlandet. Og det var jo fantastisk. Øh, stadig at kunne være en del af virksomheden og, og være en del af opgaverne og så videre men, men trække stikket ud fordi min datter havde det behov på det tidspunkt for at der skulle ske noget øh, i hendes liv og jeg var, jeg var nødt til at være tæt på hende og det er jo, det er jo sådan noget som, som kræver at man har modet til det, der gik det der lidt rundt om mig selv inden jeg gjorde det men, men det der med at have modet til at spørge om det man drømmer om.
1: Jeg er meget enig i det godt råd. Uh... Jeg ville, Hvis jeg skulle supplere, Camilla, så vil jeg nok sige, at husk, at, at, at livet forhåbentlig er langt. Øhm, men du skal være i nuet. Altså, du skal nyde din hverdag. Og hvis du lever for dine ferie et par gange om året, eller andre store ting, du hele tiden kigger frem imod, men du i virkeligheden ikke lever i nuet og lever i hverdagen, så er du for alvor skal sætte dig ned og lave den liste over, hvad gør dig glad, og hvad er det, der gør dig mindre glad. Og så ser at dit liv ind på noget, der også virker i hverdagen. For du kan ikke leve livet, hvis du ikke lever det hver dag.
0: Det aller sidste spørgsmål på falderæbet, der jeg har lyst til at spørge om, det spørger jeg ikke altid om, men lidt i tråd med det, du siger der, Anders. Hvad er meningen med livet for jer? Så nogle hårdarbejdende mennesker, der alligevel har en masse godt, at, eller samtidig har en masse godt at byde på, og gerne vil det godt, for vores mentale sundhed. Hvad er meningen med livet for jer?
1: Altså for mig alene, meningen med livet, det er at være nysgerrig, og lære, og opleve, og gøre det sammen med andre. Sammen med andre mennesker, sammen med ens familie, sammen med ens børn, sammen med ens venner. Vi ved, at det at være sociale, vi er sociale væsener, det er så helt afgørende vigtigt for os, for at kunne trives i hverdagen. Så for mig, det er samværet med andre mennesker, og så koblet sig sammen med at suge til sig af alt det, som livet kan give. Så vær nysgerrig.
2: Jeg havde egentlig uddannet mig til at gøre en forskel for fattige unge kvinder i det østlige Afrika, og det var der, jeg startede min karriere. Så det var gøre noget med at gøre en forskel og hjælpe nogen. Og det tror jeg, jeg har indset eller fundet ud af igennem min karriere, at det kan man også gøre på andre måder. Så... I dag er det selvfølgelig at være med til at gøre det løjt til et endnu bedre sted at være, men det er også at have det sjovt og meningsfuldt, mens jeg gør det. Og det handler også om balancen i min, i min sfære. Så det er at være noget for min familie og have de gode stunder med mennesker, jeg elsker.
0: Tusind tak for at dele begge to, og tak fordi I vil være med i dag, Anders og Camilla. Jeg er så glad for, at I havde lyst til det, og lyst til at belyse det her meget, meget vigtige og meget aktuelle emne. Tak fordi I vil dele ud af jeres viden, erfaring og holdninger.
1: Tak fordi I kom. Tusind tak. Det var hyggeligt og sjovt og spændende at være med.
2: Ja, mange tak.
0: godt kunne høre gennem afsnittet i dag, men det er så vigtigt fordi den her udfordring mellem at finde balancen mellem at være ambitiøs og passe på sig selv på samme tid den er svær, og hvis nogen havde nælet den udfordring allerede så havde vi hørt uendelig meget om det. Vi er på vej, men vi er ikke nået til endnu. Det er en rejse, og vi som individer og virksomheder må sammen gøre en aktiv indsats, for at vi kan lykkes med at nå derhen. Derhen i målet, hvor vi kan gøre begge ting på samme tid. Men det skal lykkes, og jeg håber, at andre virksomheder vil prioritere den her udfordring, lige så meget som Anders og Camilla gør. Vi skal tale højt om tingene. Vi skal turde vise vores sårbarheder, både som ledere, chefer og som medarbejdere. Vi skal anerkende, at vi ikke er perfekte og fejlfri. Vi skal holde pauser, vi skal trække vejret helt ned i maven, vi skal prioritere vores søvn, vi skal arbejde med vores selvværd formelt hele livet og huske, at vi er noget værd som mennesker, også når vi ikke præsterer. Vi skal også prioritere tid til at definere, hvad succes er i vores eget liv. Det er noget, jeg har talt om tit, og den der succesdefinition, den kan altså godt ændre sig gennem livets faser. Vi skal definere for os selv, hvad der gør os glade og hvor vores grænser går til. Vi har aldrig rigtig lært at bruge tid på at definere de her ting. Men det skal vi altså gøre. Og så skal vi gøre os umage for at leve efter de ting, mål og grænser, vi har defineret for os selv. Hver dag. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.